0: Hey und willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dass du bis jetzt einen wunderschönen Start in diesen wunderschönen Tag hattest. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Siva und ich mache auf Instagram und TikTok unter dem Namen SWX1R ganz viel Content zum Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Ihr könnt gerne natürlich auf meine anderen Accounts vorbeischauen, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten bin ich sehr, sehr dankbar, dass du auf diesen Podcast hier gestoßen bist, egal über welchen Weg. Und ja, das freut mich. Es hat einen Grund, warum wir uns treffen, auch wenn wir uns nicht direkt treffen. Auf irgendeine Art und Weise treffen wir uns gerade. Und es hat einen Grund, warum du gerade diese Folge anhörst. Auf jeden Fall kommt es gerade auch perfekt, weil heute geht es wirklich um eins meiner Lieblingsthemen, weil das eins der wichtigsten Dinge ist, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben gelernt habe und eins der maßgeblichsten Sachen, die einen Riesenunterschied in meiner persönlichen Weiterentwicklung und generell in meinem Leben gemacht hat. Und ich kann dir schon mal eins sagen, von allem, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und ich habe wirklich, wirklich sehr viel in den letzten Jahren gelernt, Egal ob es durch meine Erfahrungen war, durch Bücher, durch Reflexion, wirklich egal wodurch, ich habe so, so viel gelernt. Aber mir ist eine krasse Sache klar geworden und ich werde, ich glaube sogar, ich meine nächste Folge wird, da wird es genau darum gehen, also so in die Richtung. Und zwar eine der krassesten, eine der wertvollsten Fähigkeiten, die du dir als Person aneignen kannst und trainieren kannst, die wirklich dazu führen wird, dass du langfristig in deinem Leben erfolgreich wirst in allen Bereichen deines Lebens, egal ob es im Bereich Finanzen ist, Beziehungen, äh, Gesundheit, Karriere, also egal was, glaub mir, wenn du das lernst, du wirst so genauso weit kommen, wie du möchtest und zwar generell, wenn du dir die Fähigkeit aufbaust, deine Einstellung und deinen Geist zu meistern. Ich meine Ganz ehrlich, mein ganzer Content, allein mein ganzer Podcast dreht sich ja wirklich nur um dieses Thema, wie du lernst, dich selbst und dein Leben zu meistern. Alles, was ich hier mitgebe, hat etwas damit zu tun, dass du genau das lernst und für dich adaptierst und dieses Potenzial in dir entdeckst und ausschöpfst. Und um jetzt nochmal spezifischer darauf einzugehen, eins, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die dazugehört wenn du lernen möchtest, dich selbst zu meistern, ist der Umgang mit deinen Gefühlen und Gedanken. Der Umgang mit deinen Gefühlen und Gedanken im Allgemeinen, der Umgang mit dir selbst, der Umgang mit, mit deinem Wesen, mit deinem Geist, mit allem, was zu dir gehört. Warum? Weil du bist Leben. Dein Leben ist nicht von dir getrennt. Du lebst nicht. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber manche werden verstehen, was ich meine. Du lebst nicht in deinem leben du bist dein leben was meine ich damit das leben was du führst ist das spiegelbild von deinem von dir selbst es ist das spiegelbild deines selbst so und logischerweise wenn du lernst dich selbst zu meistern wenn du lernst alles an dir zu meistern ähm, dann wirst du auch automatisch dementsprechend dein leben meistern was machen aber die meisten menschen die meisten Menschen sind eher realitätsorientiert. Das bedeutet, sie leben ähm, in einem getrennten Zustand, dass sie getrennt sind von ihrem Leben. Und sie, anstatt zu versuchen, sich selbst zu meistern, versuchen sie, ihr Leben zu meistern. Und das funktioniert halt ein bisschen schlechter, weil es fängt immer bei einem selbst an. Und das habe ich damals auch versucht. Ab wann hat es wirklich geklappt, dass ich meine Ziele erreicht habe, dass ich so krass aus mir rausgewachsen bin, wirklich Dinge komplett geheilt und verändert habe, erst indem ich eben ähm, angefangen habe, an mir zu arbeiten und nicht einfach nur an meinen Umständen. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt gar nicht mehr irgendwie arbeiten gehen sollst und dich um dein Leben kümmern sollst, nein, aber das ähm, bedeutet einfach nur, dass es viel, viel wichtiger ist, an dir selbst zu arbeiten, weil du bist ja letztendlich die Person, die dich so weit bringt du beeinflusst ja gefühlt alles in deinem Leben und ja, wirklich, wenn ich darüber nachdenke, das ist auch so krass, wie selten wir eigentlich uns bewusst machen, wie weit wir gekommen sind. So voll oft denkt man, so hat man so Phasen, wo man denkt, boah, ich komme gerade nicht weiter, wenn man sich halt vielleicht hohe Ziele setzt oder die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, wo man hin möchte und was einem noch fehlt. Und man vergisst dabei, was man eigentlich bis jetzt geschafft hat. Und bei mir ist es genauso. So, gerade so, als ich gerade darüber geredet habe, mir fällt so auf, das ist so heftig, ich hatte wirklich so krasse Sachen vor ein paar Jahren, wo ich dachte, ich also wo ich das Gefühl hatte und diese Empfindung und diese Wahrnehmung hatte, das ist eine Sache, die sich niemals ändern wird an mir. Ich muss lernen, damit zu leben, ich bin dazu bestimmt. Also ich habe nicht direkt so gedacht, sondern unbewusst, also nicht bewusst. Und also viele, viele Dinge in meinem Leben, wovon ich komplett losgelassen habe, sie geheilt habe, herausgefunden habe, warum es überhaupt so war, es geändert habe. Und das kannst du genauso. Eins meiner wichtigsten Ziele bei dem, was ich jetzt hier auf Social Media mache, also wirklich, wenn nicht sogar das Wichtigste, also eins, eins der wichtigsten Dinge, die ich damit erreichen möchte, die ich bewirken möchte bei den Menschen, die mir zuschauen, zuhören, mich irgendwie mein Content verfolgen ist, dass ich Glauben schenke dass ich einfach nur jedem einzelnen Glaube schenke, den Glauben an sich selbst und genau, hauptsächlich den Glauben an sich selbst, weil das ist so eine Sache, die den meisten Menschen vor allem auch in unserer Generation also ich kann jetzt halt am meisten davon sprechen ähm, fehlt und was für mich, als ich das gesehen habe, weil ich war echt immer ein Mensch, der schon krass an seinen Glauben festgehalten hat, also dass ich so krass an mich geglaubt habe, auch wenn es gar nicht realistisch war in diesen Fällen. Es kommt auch viel so, weil ich auch so erzogen worden bin und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und deswegen war es für mich richtig erschreckend zu sehen, als ich so immer älter geworden bin, so genau in der, in der Schulzeit und alles, wie von Jahr zu Jahr ich gemerkt habe, dass die Menschen kleiner Träumen, also mein Umfeld, die Leute meiner Klasse, meine Freunde, wirklich von Jahr zu Jahr kleiner, kleinere Träume haben, in Anführungszeichen realistischer werden, solche Sachen. Und es war für mich wirklich erschreckend, das hat mich richtig so traurig gemacht, weil ich mir dachte, Herr, bin ich jetzt diejenige, die sich alles einbildet und die sich selbst belügt? Oder haben sie wirklich ihren Glauben verloren und, und tun dadurch, automatisch sich einem komplett anderen Leben verschließen ähm, und sich davon abspalten, was sie leben könnten oder Dinge, die sie haben könnten, Menschen, die sie sein könnten. Und ja, das ist eines der traurigsten Sachen, wenn ich das sehe, wenn ich Menschen sehe, die nicht an sich selbst glauben, also die wirklich so einfach so diesen Glauben aufgegeben haben, weil sie halt so programmiert worden sind, und deswegen ist es eines der wichtigsten Dinge, die ich den Leuten mitgeben möchte, weil Glaube bringt dich wirklich überall hin, wo du hin möchtest und noch weiter. Genau, eigentlich geht es gar nicht darum, irgendwie hatten wir jetzt kurz einen Ab, wie nennt man das, Ein Umweg. Ja, aber es geht wie gesagt ums Thema Selbstregulation und wie man mit seinen Gefühlen umgeht. Ich werde jetzt eh darauf eingehen, aber wie gesagt, das, ist, das gehört wirklich zu den wertvollsten Skills, dieser Umgang mit deinen Gefühlen. Und mit dir selbst, wenn du das beherrschst, du wirst wirklich genau so weit, genauso weit kommen, wie du es möchtest im Leben. Und ich glaube, so welche Fähigkeiten und Skills so die wertvollsten sind, an die jeder arbeiten sollte, der wirklich sich zu einer krassen Persönlichkeit entwickeln möchte, jetzt weiß ich auf jeden Fall mein nächstes Thema. Und genau, auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Ganz kurz im Voraus: Ich möchte kurz sagen, ich bin keine Expertin, ich bin keine Psychologin ähm, in diesem Gebiet. Deswegen, ich spreche aus meinen Erfahrungen. Ich spreche aus klar auch Dinge, die ich aus Büchern gelesen habe, so ist es nicht, aber trotzdem, ich bin kein Experte. Ich spreche aus meinen Erfahrungen, aus Dingen, die ich auch von Büchern, Videos etc. gelernt habe und auch so ein bisschen so ein Mix nochmal von mir selbst, so ein bisschen extra Spice von <lacht> meinen eigenen Reflexionen. Das wollte ich kurz sagen, bevor mir jemand schreibt. Nee, das ist aber so, so in der Psychologie oder was weiß ich. Ich bin kein Experte, Expertin. So, jetzt laut Google. Wenn wir jetzt über Selbstregulation sprechen, dann jetzt laut Google ist es sozusagen die Fähigkeit, einmal deine Impulse und kurzfristige Bedürfnisse widerstehen zu können, deine Gefühle und Reaktionen beeinflussen zu können und dass du dich anbestimmst, an bestimmte Situationen anpassen kannst mit deinem Verhalten. Sowas entnehmen wir daraus. Im Endeffekt geht es hauptsächlich darum, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Es geht im Endeffekt bei Selbstregulation hauptsächlich darum, um den Umfang mit um Umfang, Umgang mit Emotionen. Fängt schon mal gut an hier. So, das bedeutet, also was Thema Selbstregulation Regulation betrifft, könnt ihr es euch jetzt schon merken. Und das wirst du jetzt auch im Laufe der Folge merken, wenn du das nicht schon weißt dass deine Selbstregulation wirklich mit, die, mit dem Umgang, mit deinen Emotionen steht oder fällt. Also es kommt wirklich darauf an, es beginnt damit. Und genau, ich kann euch auch sagen, jetzt von meiner Erfahrung zum Beispiel, ich hatte vor ein paar Jahren noch ähm, sehr große Probleme mit diesem Thema. Mir war es damals jetzt nicht bewusst, dass es genau das war und so, da kannte ich das noch nicht so richtig so in meiner Jugendzeit und alles, hatte ich, also ich konnte mich selbst nicht regulieren, so weil ich das nie richtig gelernt habe. Also klar, irgendwo bis zu einem gewissen Grad konnte ich das schon, aber es war trotzdem immer noch nicht relativ gut. Ich war sehr impulsiv, also ich habe wirklich schnell nach meinen Gefühlen gehandelt und es war gar nicht gut, weil ich habe damit dadurch halt auch viele Dinge gemacht, die mir im Endeffekt geschadet haben ich habe jedem Gedanken geglaubt, vielleicht kennt es der eine oder andere, irgendwas passiert gerade oder vielleicht muss nicht mal was passieren, du hast einen Gedanken und hast eine emotionale Reaktion darauf, vor allem jetzt bei negativen Gedanken, du hast eine emotionale Reaktion darauf, zum Beispiel du hast eine extreme Angst oder ähm, bist extrem wütend und obwohl vielleicht nicht mal was war oder obwohl die Situation komplett anders war, sind deine Gedanken aber für dich so real, als wäre das wirklich gerade Realität? Also würde das passieren, obwohl es nicht passiert? Ich bin mir sicher, die eine oder anderen kennen das. Und genau, das ist auch so eine Sache, weil das treibt dich ja dann auch dazu, Dinge zu tun, die auch nicht so gut sind, so im Endeffekt. Genau, also ich hatte große Probleme damit. Wenn ich das jetzt auch so zurückblicke mit meinem heutigen Wissen, dann fällt mir auch in vielen Situationen und Mustern, die ich damals hatte, auch okay, krass, das hat auch was damit zu tun. Und ich kann euch sagen, dadurch, dass ich also, dass ich das gelernt habe, konnte ich so viele negative und selbstsabotierende Gewohnheiten loslassen, die mich wirklich aufgehalten, runtergezogen und mir extrem geschadet haben. Und ich konnte dadurch auch im Gegenteil eben mich extrem zum Guten entwickeln, indem ich viele neue positive Gewohnheiten aufbauen konnte, mich weiterentwickeln konnte, generell auch zum Beispiel beruflich gesehen aufsteigen konnte, weil es da tatsächlich auch ums Nervensystem ging und wie unser Nervensystem funktioniert etc. Und da habe ich gelernt, dass Babys an sich gar nicht sich selbst regulieren können. Wenn wir auf die Welt kommen oder wenn ein Baby auf die Welt kommt, haben wir schon gewisse evol evolutionäre Sachen in uns verankert, wie zum Beispiel ähm, die Flucht- oder Kampf- oder Fluchtreaktion, also wie man dann halt auf Angst reagiert, wenn man in Gefahr ist, sowas kann man schon, weil das einfach evolutionär bedingt ist. Bei der Regul Regulation aber, wie man mit Emotionen umgeht und sowas, dass man sich selbst beruhigt und so weiter, das kann man nicht. Also das ist evolutionär, wurde halt nicht so weitergegeben. Ich glaube, das könnt ihr euch schon denken, was ich meine. Und dementsprechend, wie lernt ein Kind, sich selbst zu regulieren? Durch seine Erziehung, durch seine Eltern. Und ihr könnt euch das an wirklich ganz, ganz kleinen Vorstell äh, ganz ganz Beispielen, Situationen vorstellen. Sagen wir zum Beispiel: ein kleines, ja, sagen wir mal so, ein fünfjähriges Kind hatte irgendwie in, im, im Kindergarten, ist man noch mit fünf Jahren, genau, hat im Kindergarten irgendeine Auseinandersetzung und irgendwas ist passiert und hat dann, weil er so sauer war, ein Fehler begangen, sagen wir jetzt mal, er hat ein anderes Kind geschlagen oder so, hat dann Ärger bekommen, kommt nach Hause, geht zu seiner Mutter und ist voll am Weinen und voll wütend und, und, und hat seine emotionale Reaktion. So sagen wir jetzt aber, die Mutter reagiert in diesem Fall so, dass sie dem, das Kind, also dass sie ihr Kind dafür verurteilt, dass er so eine Reaktion hat und ihm halt sagt, so, also ihm verbietet zu weinen. Und dann gar nicht mehr auf seine Emotionen eingeht und ihn in Ruhe lässt. So, was wird das Kind jetzt lernen? Dieses Kind wird dann automatisch diesen Glaubenssatz entwickeln, mit der Zeit, vor allem wenn sowas jetzt ein Muster ist und öfter passiert. Erstens, dass seine Gefühle es nicht wert sind, gefühlt zu werden, vor allem negative, vor allem Schmerz und sowas. Und dass er das nicht äußern darf, dass er nicht darüber sprechen darf, dass er es nicht fühlen darf. Das heißt, das Kind wird dann dementsprechend auch gewisse Dinge entwickeln, dass er halt zum Beispiel anfängt, seine Gefühle zu verdrängen. So, merkt ihr schon? Andersrum aber auch genauso. Wie hätte die Mutter sonst reagieren können? Sie hätte ihrem Kind zuhören können, ihm sagen können, ja, erzähl mir alles. Es ist okay, dass du dich so fühlst, es ist voll gerechtfertigt. Du darfst diese Gefühle fühlen hätte ihr Kind sozusagen bei dieser emotionalen Reaktion einfach nur begleitet und ihm erlaubt, sich auszudrücken und das zu fühlen, was er fühlt. Und wenn das Kind sich dann beruhigt, schaut sie dann mit dem Kind auf eine rationalen Art und Weise, was denn da genau los war und hilft ihm eben damit umzugehen. Ihr seht schon, das ist ein ganz anderer Umgang. So Und wenn das Kind jetzt auf die Art und Weise erzogen wird, dann wird dieses Kind auch dementsprechend genau diesen Umgang mit sich selbst später haben, auf ganz unbewusste Art und Weise, weil ihm das so beigebracht wurde. Jetzt wissen wir, wie Regulation funktioniert und wie wir das lernen. Der Punkt, zweite Sache, die ich empfehlen kann, ist zu schreiben. Empfehle ich ja eh immer, dass du einfach über deine Gefühle schreibst. Wenn dir das jetzt von Anfang an schwerfallen sollte, direkt irgendwie einen Stift zu nehmen und auf dem Papier da loszuschreiben, wie du dich fühlst und alles, dann kannst du ja einfach damit anfangen, dass du es auf dem Handy aufschreibst, in einer WhatsApp-Gruppe, mit dir selbst. Oder ähm, auf deinen Notizen viel schon, dass man mit dem Stift auf Papier anfängt, weil das ist nochmal was ganz anderes wie auf dem Handy. Also das ist wirklich, es ist einfach viel, 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 viel besser. Die also man spürt das auch. Und der letzte Punkt, den ich empfehlen kann, einfach zu fühlen. So, klingt sehr trocken, aber ich meine es genau so, dass du einfach mal dir denkst, wenn du eine emotionale Reaktion hast, ob es eine gute oder so in Anführungszeichen gut oder schlechte Emotionen sind, dass du sie einfach nur fühlst in dem Moment. Die denkst, okay, ich fühle das jetzt einfach mal. Die Augen schließt, einatmest ganz tief, wieder ausatmest und dir die Frage stellst, was fühle ich gerade in meinem Körper? Wo fühle ich das? Und vielleicht dann deine Hand genau an die Stelle machen, wo du dieses Gefühl am stärksten empfindest und versuchen, dieses Gefühl zu beschreiben und zu benennen, wo es ist, wie es sich anfühlt, so schaffst du wieder einen Bezug zu deinem Körper, dass du wirklich deine Gefühle wahrnimmst und spürst. Das ist der beste Tipp von allen. Also das ist natürlich am wirksamsten. Und da kommen wir auch gleich zu dem ersten Learning. Es war, was ich auch verstehen musste, weil ich war ein Mensch. Und vielleicht ist einer von anderen von euch auch so. Ich habe extrem früher dazu geneigt, meine Gefühle gleich zu analysieren. Ich dachte immer direkt, okay, ich muss jetzt gucken, warum ich so reagiere, was ist die Ursache und wie kam das zustande und 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 und. Und ich dachte immer, das wäre was Gutes, weil ich habe meine, Pro also meine Probleme, sage ich, ich habe meine Gefühle als ein Problem betrachtet, was ich lösen muss. Und so ist es nicht. Unsere Gefühle sind keine Probleme, die wir lösen müssen. Unsere Gefühle sind auch nicht dafür da, um rationalisiert zu werden sondern unsere Gefühle sind dafür da, um gefühlt zu werden. Und das habe ich irgendwann mal. diesen Satz habe ich irgendwann mal irgendwo gehört. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das war der Fehler, den ich die ganze Zeit begangen habe. Weil ich habe ja offensichtlich auch gemerkt, es bringt nichts, es zu analysieren. Es war einfach nur, also es hat alles schlimmer gemacht. Ich habe mich noch verwirrter gefühlt, noch mehr verloren in den ganzen Emotionen. Und als ich das gecheckt habe, das hat wirklich alles verändert, obwohl das eigentlich so offensichtlich ist. Also daran merkt man auch, ich will nicht sagen, wie dumm wir Menschen manchmal sind, ähm, sondern wie ironisch auch manche Sachen sind. Genau, um nochmal auf die Sache zurückzukommen, die ich gerade gesagt habe. So, sagen wir jetzt mal, du hast jetzt erstmal eine emotionale Reaktion. Du empfindest gerade starke Gefühle, weil irgendwas passiert ist, weil du irgendwas gedacht hast. Ist egal, was der Grund ist, du empfindest gerade starke Gefühle. In dem Moment, wo du diese starken, starken Gefühle hast, nehmen die ja diesen Platz bei dir ein in deinem Körper und deinem Verstand. Das heißt, du hast in diesem Moment keinen Platz für Rationalität. Du kannst nicht klar denken, weil dein Verstand sozusagen beschwebt ist, was das richtige Wort ist, durch deine Gefühle und Emotionen. Das kannst du dir so vorstellen, als ob. Die, also als ob so mäßig dein Verstand der Himmel ist und die Wolken sind gerade deine Emotionen und Gefühle und weil sie halt in dem Vordergrund stehen und weil es gerade so viele sind und so starke sind, kannst du halt schwer klar denken. So, das geht dann einfach nicht in dem Moment. So, wie kommst du aber an diesen Punkt an, wo du rational werden kannst, wo du klar denken kannst, wo du dann auch wirklich handeln kannst und genau richtig handelst vor allem und bedacht handelst, und zwar musst du dafür erstmal deine Emotionen fühlen. Also es führt kein Weg daran vorbei, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Du kannst erst mit Klarheit rationalisieren, wenn deine Gefühle schwächer geworden sind, Stück für Stück langsamer werden ein bisschen und du halt einfach wieder diese innere Ruhe mehr hast. Und wie kommst du an diesem Punkt an, Das ist jetzt die Frage. Ja, indem, indem du deine Gefühle fühlst, das hatten wir ja schon, aber kurz bevor wir dazu kommen, wir alle, also ich habe ja gesagt, ich habe zum Beispiel dazu geneigt, meine Gefühle zu überanalysieren. Die meisten von euch haben bestimmt auch Erfahrungen damit gehabt, ihre Gefühle zu verdrängen. So und das sind so zwei klassische Reaktionen oder halt zwei klassische Umgangsweisen mit Emotionen, die sehr, sehr ungesund sind bis zu einem gewissen Grad beziehungsweise ab einem gewissen Grad. Das Ding ist bei beiden Fällen, wenn du deine Emotionen überanalysierst und wenn du sie verdrängst, verlierst du in dem Moment den Bezug zu deinen Emotionen, weil du wendest dich in Wahrheit von ihnen ab, weil du sie nicht zulassen möchtest. Du willst sie nicht fühlen. So, verstehst du, was ich meine? Und dadurch wendest du dich automatisch ab. So, das heißt, du lässt sie nicht zu und tust sie auf eine Art und Weise anhalten. Ich finde, das beste Beispiel dafür, was, um das zu verbildlichen du kannst dir so vorstellen, als ob dein Körper ein Rohr, Rohr ist. Ein Rohr, ich hoffe, ein Rohr. Kennt ihr das, wenn ihr Wörter ausspricht und es ausspricht und fühlt sich so ganz komisch an, so ganz falsch? Stell vor, dein Körper ist ein Rohr und die Gefühle, die du fühlst, sind Wasser. Okay, das ist Wasser, äh, Wasser, was durch diesen Rohr fließt. Und angenommen, dieses Wasser wechselt halt von der Strömung her. Es wird mal stärker, mal schwächer. So, das ist halt wechselhaft. Jetzt hast du mal eine stärkere Strömung und sagst dann plötzlich, also du, du machst dann plötzlich so einen Riegel davor und schließt äh, den Zugang, dass das Wasser nicht mehr hindurchkommt. Was wird passieren? Deine, das Wasser wird sich aufstauen und irgendwann mal platzt es halt. Und genauso kannst du dir das mit deinen Gefühlen vorstellen, indem du ab dem Moment, wo du sie aufhältst und sie nicht mehr zulässt oder auf irgendeine Art und Weise einfach dich davon abwendest, ob du sie überanalysierst oder verdrängst, also ab dem Moment, wo du einfach verweigerst, sie zu fühlen, bewusst oder unbewusst, fängt an, sich das aufzustauen und es, diese, diese Gefühle gehen nicht weg. So, also Sie sind noch da, das Problem ist da und es wird eigentlich die ganze Zeit nur schlimmer und stärker, je länger du eben sie nicht zulässt und ja, dich nicht mit ihnen auseinandersetzt und sie nicht fühlst. So, Aber erst wenn du diesen Riegel wieder abmachst, dann wird das Wasser einfach weiterhin durchfließen und diese stärkere Strömung wird auch vorübergehen und wird wieder schwächer und dann hat, hast du wieder Ruhe in deinem Körper. <lacht> ich wollte gerade in deinem Rohr sagen, aber ja. Und dazu darfst du dir eine Sache merken. Ich habe es jetzt nicht so mit Zitaten, deswegen erinnere ich mich nicht mehr genau an dieses Zitat, wie es ging es ging ungefähr so, der einzige Weg weg davon ist, indem du durchgehst, so mäßig. Du verstehst, was ich meine. Also der einzige Weg, um eben die Gefühle, die du hast, vor allem jetzt gerade, wenn wir über negative Emotionen sprechen, der einzige Weg, um sie eben zu verarbeiten und sie wieder, ich will nicht sagen loswerden, weil das ist auch nicht gesund und das klingt auch falsch, aber ihr versteht, was ich meine, ist, indem du eben durch diese Gefühle durchgehst, indem du sie zulässt, indem du sie fühlst. Aber Ich kann ja eine Sache sagen, es ist ja an sich, Situationen sind ja an sich nichts Schlimmes, also es ist auch fast nie die Situation, die schlimm ist, eigentlich nie oder der Gedanke, also was auch immer die Ursache ist für deine Gefühle, die du dann empfindest, daran ist ja nicht die Situation schuld, sondern das, was ja für dich dann das Problem darstellt, sind in Anführungsstrichen deine Gefühle bzw. dein Umgang damit. Verstehst du, was ich meine? Und übrigens, das gilt hier gerade auch für positive Gefühle und nicht nur für negative Gefühle, weil man kann auch durch positive Gefühle extrem falsche Entscheidungen treffen, einfach weil man sich selbst nicht regulieren kann. Zum Beispiel, wenn man eine Kaufsucht hat, als Beispiel, werden bestimmt einige kennen, vor allem Mädels, Genau, wenn man eine Kaufsucht hat und in dem Moment so voll euphorisch ist und denkt, ja, das wird mich so gut fühlen lassen und freut sich drauf und kauft hier was ein und da was ein und ja, weil man halt da nach seinen Emotionen handelt oder zum Beispiel, genau, also auch ein ganz klassisches Beispiel, wenn man mit Geld nicht umgehen kann, Schulden hat und sowas, ist auch ein Zeichen dafür, dass man sich selbst nicht regulieren kann, mit seinen Emotionen nicht umgehen kann und da... Irgendwo dran arbeiten muss, wenn du Süchte hast, auch ein Zeichen dafür. Also wirklich, deswegen, es geht wirklich auch um die positiven Emotionen. Merk dir einfach eine Sache, wann auch immer du starke Emotionen verspürst, die in dir einen Drang auslösen, direkt in, die, in eine Handlung zu gehen. Mach's nicht. Geh nicht direkt in diese Handlung, bevor du dich mit diesen Emotionen nicht auseinandergesetzt hast. Fühl erstmal die Emotionen, lass es kurz sacken, wie man so schön sagt, lass sie zu. Und erst wenn sie schwächer geworden sind, entscheide dann, was du machst, geh erst dann in die Handlung. Wenn du dir das antrainierst, dann wirst du wesentlich, wesentlich viel, viel bessere Entscheidungen in deinem Leben treffen. Und übrigens, deswegen ist Meditation auch eins der Sachen, die ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, was dieses Thema betrifft wird dir zu 1000% weiterhelfen. Ich merke gerade, irgendwie habe ich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe so wirklich alles gesagt, was ich sagen wollte zu dem Thema. Ich kann auf jeden Fall gerne nochmal in einer anderen Folge darüber sprechen. Wie gesagt, ihr könnt mir jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, über was ich sprechen soll, was ihr euch wünscht, wo ihr gerade Probleme habt. Also wirklich egal was, ich richte mich da nach euch. Ich will ja auch im Endeffekt euch einen Mehrwert bieten, der euch weiterbringt im Leben, der euch hilft, Deswegen, wann auch immer ihr gewisse Wünsche habt, text me, ähm, don't be shy, ich sehe das, ich antworte und ähm, genau. Und ich merke es mir auf jeden Fall. Und ja, ansonsten bedanke ich mich für, dafür, dass du da warst, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir auf irgendeine Art und Weise weitergeholfen. Denk drüber nach, hörst dir vielleicht nochmal an, um die Informationen sacken zu lassen, also nochmal so. Ähm, noch mal mehr zu begreifen, mach dir Notizen und bleib auf jeden Fall, wie heißt es auf Deutsch? C curious. Bleib neugierig, bleib neugierig. Verliere deine Neugierigkeit nicht. Neugierigkeit? Verliere deine Neugier nicht im Leben. Verliere deine Neugier nicht, Dinge zu verstehen, dich selbst zu verstehen, das Leben zu verstehen und all die Sachen, weil von dieser Neugier heraus wirst du Immer mehr lernen, wirst du immer mehr nach Wissen streben, Wissen, was dich weiterbringt. Deswegen bleib auf jeden Fall neugierig wie ein kleines Kind, damit du auch weiterhin lernst und wächst und weiterkommst im Leben. Auf jeden Fall, ich bin stolz auf dich. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir das Beste.